0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Доброе утро. Здравствуйте,
1: доброе утро. Как вы быстро перемещаетесь
0: между городами?
2: Самолет везет. Ну, расскажите про Екатеринбург. Да.
0: Что? Ну, как Евгений
1: Вадимович, как суд, как атмосфера.
0: Ну, во-первых, он очень благодарен зрителям нашего канала, которые его не забывают. Я передавал ему всяческие приветы. И это правда. Он... Ну, сегодня будет решение суда. Скажем, возьмем слово «решение» не в кавычке, а слово «суда» в кавычке. Прокурор он затребовал по минимуму штраф и запрет на определенные действия до вступление в силу. Мы не знаем, что будет после вступления в силу. Но сегодня по Москве в 12.30 начнется соглашение решения. Поэтому не хотел бы... Ну, Мы с ним много говорили вчера и прежде всего говорили о той книге, которую он параллельно заканчивает книгу и параллельно готовит кандидатскую диссертацию. Человек в ожидании тюрьмы. Вот. Книга по Невьянской иконе. Вот. И он, он ко всему готов. Евгений же человек такой, он внешне невозмутимый. Вот. Но он, конечно, был приятно поражен, что приехала масса народу. Я ему говорю, а зачем тогда нужны друзья? Когда хорошо, когда хорошо можно обойтись без друзей. Достаточно собутыльника. Вот когда тебе плохо, тогда друзья должны кидать все дела и просто приезжать посидеть, как известно. Да? Мы же ничего не можем посидеть. Вот. Но очень много людей за него вступилось. Конечно, полный фурор произвело письмо Алла Борисовны Пугачевой. Не потому, что мы знали, что она также подписала поручительство, как и Найносина Ельцина, да, как и я. Вот. Но этот текст я рекомендую нашим зрителям посмотреть. текст, он, Наверное, на Эйхе есть. Да, а? на Сатейхе есть. есть там, да. На Эйхе есть, на моем телеграм-канале есть. Вот. Я немедленно списался с Максимом Галкиным поблагодарить его. Мы были рядом с Евгением Ройзманом, Борисовным, сделали фотку, послали. это обязательно передам, поддерживая полностью то, что Алла написала. Молодцы и все такое. Вот. Но настроение было тревожно. Я уезжал, Ну, собственно говоря, чего теперь было ждать, было понятно, что приблизительно так оно и будет. Хотя и остаются какие-то шансы, но в общем, это, такая, это воспри... вот такое несправедливое даже требование прокурора воспринимается как публичная победа, потому что за него за Женев, вступались абсолютно разные люди. Там, конечно, ну, Дима Муратов, понятно. Там, конечно, потрясающий рассказ был папы вот этого мальчика Миши Бахтина, угу. который, который был спасен. Женя 160 миллионов собрал рублей. И Муратов впервые признался, мне-то он говорил, а другим он не говорил, что он его отговаривал. Говорит, мы не соберем такие деньги. Ты не соберешь 160 миллионов рублей на лечение на одного мальчика. Ты не соберешь. Это все будет зря, грение воды. Значит, тогда, я помню, Вадимыч уперся как значит, лбом и собрал. И спас, вот папа, выступал. Там были сюжеты. Я не был в суде специально, я там бражировал вокруг, потому что, ну, в общем, я и на агент, не надо раздражать дополнительно прокуроров и судей. Хотя прокурор, девушка, симпатичная была, но все равно. Но там был эпизод, когда последний свидетель обвинения пришел на костылях, человек, воевавший в Афгани, и осуждал. Естественно, Ройзмана, выступаем, говорит: да вы садитесь, судья, вы садитесь. Нет, я постою на костылях, все. А значит, он выходит в коридор после окончания, дальней, берет подмышки и костыли и уходит. Без костылей. Так рассказали люди, которые были в коридор: ни один, ни два, ни три. вот такой свидетель: обвинение. Костыли подмышку и все. Ну, резко стал, выговорился, резко стало хорошо. Да, полегчало. Ну, слушайте, все понятно. Дело политическое было, понятно, июль прошлого года. И все уже. Вот албарис на все написала в письме, подписываюсь, под каждым словом.
1: Ну, штраф – это же, собственно, то, что я ожидали по этой нет. статье.
0: Нет, нет, нет. речь шла серьезно о реальном заключении. Двушечка. Угу и там в прокурорских бражировала вот эта история но очень важно что за евгения вступались люди совершенно разные вот разные и русская православная церковь да, он икона сохранял да, по, по своему и врачи соответственно и родители детей то есть правильно сказал муратов что Раньше Евгений помогал всем. Пришло время ему помочь. А помочь можно было только вот, э, выступая в его защиту. И там, когда суд отказался приобщить письмо Аллы Пугачевой э, к делу, потому что оно написано непроцессуально. Ах ты! Непроцессуально. Там нет паспортных данных. Там, там вот, когда мы обсуждали... А доноса они приобщают. Они написаны mm -hmm. процессуально, Донос.
2: Конечно по шаблону. Паспортные данные.
0: <свят> да, паспортные данные, да, 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 да. Обращения, суды, э, с уважением Алла Пугачева, это не Ну в общем все понятно. Но ну, сегодня будем ждать и э, я желаю Жене прежде всего знаешь, закончить его книгу, защитить его диссертацию, да, жизнь в этом смысле. Но он сказал, я своего мнения не изменил. Вот все, что я сказал тогда что мне вменяют, я разделяю сейчас. Вот это главное, а то мы все шуточки-пиваунчики, ага. да? А вот это главное. Он прекрасно знал, что над ним висит двушечка, как говорит Путин. Вот, причем неусловное. Он прекрасно знал это. Он прекрасно знал не только, сколько у него друзей, но сколько у него и противников, скажем так. Я... Вот.
1: Все эти дни э, страдаю, что невозможно Евгению Вадимовичу задать вопрос про перенос троицы из э, угу. да, А вы, кстати, это обсуждали?
0: Это... Да. Что?
1: Про перенос строится Андрея Рублева Про и... передачу.
0: О, oh, не, не обсуждали, con... ребят, конечно, нет. Ну, это не в зоне его интереса, это не в Янская ah, <с federation> Это вот, другая <с horses> школа, <понимаешь>. да, другая школа, понимаешь? Другая школа, да-да-да, Алексей Алексеевич. Нет, мы, мы не обсуждали. Да. Просто
2: возвращаясь все-таки к ограничениям определенных действий. Он и так живет уже долгое время под ограничением определенных действий. Чем вот это решение, которое, может быть, отличается от того ограничения, что у него
0: есть. Значит, смотрите, суд постановил вернуть ему, когда решение суда вступит в силу iPhone, а ноутбук и жесткий диск, которого вот это все было, уничтожить. Уничтожить? Значит, да, уничтожить. Орудие преступления. Уничтожить. Это когда решение вступит в силу, еще впереди, возможно, апелляция какой-то стороны. Но адвокаты считают, что эти ограничения могут быть сняты после того, как решение вступит в силу. А может быть, не сняты. Поэтому вот все ждут решения суда. Здесь была большая невнятица, но в принципе, iPhone ему возвращают.
2: Алексей Алексеевич, теперь к вам вопрос все-таки не как другу. Попробуйте, что называется, вот отойти на шаг в сторону. Да. Есть ощущение, что власть с Ройзманом Хоть она его, она его репрессирует, но с ним она действует как-то осторожнее, чем с другими.
0: Да, конечно. Но ну, слушайте, ну мы как бы понимаем, мне впрямую говорили люди, с которыми я до решения оконтачил здесь, в Москве. Они говорили, ну ты разницу между Ройзманом и Кармурзой понимаешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну как? Значит, этот вражина, закон Магнитского, английский подданный, враг-враг-враг. А ну, политический противник, мужик в России, уральский мэр третьего столицы, третьего города. В России был успешный, популярный, народный, как правильно Свой? сказал Пастухов. Народный. Угу. Вот, вот разница. Я говорю, а по-моему, разницы нет. Вы и того, и другого принимаете по политическим мотивам. Вот, вот собственно, и все. Ну, вот могу тебе сказать такое отношение. Конечно, его популярность Женя, Женя она ну, в Екатеринбурге точно сравнима с популярностью Навального, там же, да, а то и больше там. Вот. И популярность такая. Вчера очень интересно, Пастухов, кто не видел, посмотрите, сказал, что вот два народных героя в кавычках Пригожин и Ройзман. Угу. Да, такие мужики, которые вот правду матку, даже неприятную, даже враждебную, могут значит, резать. Ну, вот популярность такая. Вот это, я думаю, что это тоже повлияло. Потому что мы знаем, что позиция а, насчет Кремля, никаких там уличных волнений, никаких демонстраций, ничего. вот это, да? И, конечно, если бы Ройзман, там закатали, вполне возможно, что нашлись бы в Екатеринбурге люди, которые. Особенно в Екатеринбурге. Сейчас нельзя повторять историю с Фургалом для Кремля. Сейчас мобилизация. Сейчас нельзя показывать, что в обществе раскол. От щепенца – да, а раскола – нет. Может быть, это сыграло свою роль. Ну, если вот анализировать, что сыграло свою роль. Но, повторяю, мы еще не знаем, чем закончится этот процесс. Узнаем
1: сегодня. 12.30, напомню. Да, начнем. Да, по Москве 12.30. По Москве в 12.30. Но а, вчера, значит, обыски проходили и такие, тоже как-то в вегетарианском виде, кажется, у Михаила Лобанова, которого задержали. Нет, я пропустил, обыск давайте, обыск
0: меня... был, да. давайте вы меня не будете спрашивать про то, что я пропустил. Я был А, в
1: хорошо, ладно, я тогда вот... Вопрос снимай.
2: Нет, не, ну сам, сам факт. Смотрите, Лобанов уже к Лобанову приходит не первый раз. Лобанова по этому вымышленному какому-то, да с этой истории с Пономарёвым, по крайней мере, сам Лобанов утверждает, что вымышленная история с Пономарёвым. Почему к нему такой вот тоже волнообразный
0: такой интерес? То есть к нему приходят, уходят. Приходят, уходят. Понимаю, Почему? Как я понимаю, Лобанов пытается создать альтернативную платформу для выборов в Москве для выборов, для проведения выборов, ну, голосования, если хотите. Uh -huh. да, то есть он не просто говорит, он занимается организационной деятельностью. Разницу чувствуем. А, я... Честно говоря, не очень вот, вчера мог смотреть, там какая-то фейковая переписка, которая проверка Лобанов, Морёв, uh -huh. как я понимаю, который тоже сказал, что он не знает никакого Лобанова и никогда с ним не переписывался. Вот. А, но а я думаю, что это связано... Вот, вообще история с президентскими выборами 2024 -го года, какая-то нервная почва. Я думаю, что и Ройзмана загребали, что боялись, что значит, перед президентскими выборами он что-нибудь учудит. Там, выдвинется, например. Понимаете? Uh -huh. поэтому, поэтому иностранный агент не может выдвигаться, поэтому запрет на Твиттер, что он там будет говорить все, что он думает, да, на Твиттер, в смысле, на... вот. а У Лобанова, видимо, uh -huh. надвигается та же история, есть некая, как я понимаю, платформа, где он собирает да, людей под какие-то там кандидатские выборные должности, там, я не знаю, Мундеп, МГД, не знаю, но выборные. Да. И это как бы является главной причиной того, что к нему такое действовало. Вот, прекрати заниматься, иначе, значит, пойдешь по пути кармарза. Угу. Что-то такое, вот мое мнение такое. Но И... оно, еще раз скажу, оно немножко издалека. Вот я как бы не очень эту платформу знаю. Почему
1: там. я сказала викторианские, эти, то, что там дверь выломали, это все понятно, но я вчера смотрела интервью с, с Михаилом и с его женой, и они говорят, что даже во время обысков им говорю: ну, посмотрите, видите, мы как себя ведем в этот раз. В этот раз мы себя ведем по-другому, да.
2: Ну, давайте тогда...
1: Видимо, не избиваем, как в прошлый раз.
2: Давайте тогда вот к чему подойдем. Я не помню, какой это был точно год, где-то 16-18, когда вы, Алексей Алексеевич, сформулировали мракобесие как платформу, на которой, в общем, объединяются силы.
0: Да, смотри, я говорил о том, что если первый мандат Путина первые четыре года это был как бы продолжение Ельциновских историй, но в основном, да, такая тормозной путь. Инерционный, да. да, такой. Инерционный вы называл совершенно верно. Второй он был естественный, вот четвертый, восьмой год. Ну, туда можно включить и ЮКОС, и Грузинскую войну, так, расширено, да. Это вот настоящий путь. юкас но... Путин, тому, да, да. Значит, следующий 12-18 я говорил, что это консервативный путь, да? а следующий 18, нынешний, я говорил, реакционный. А следующий мракобесный, совершенно верно. Угу. Еще хуже. Это верно мракобесие, которая не только в идеологии, что мы видим, да, а там вот это все православие, самодержавие, народность, да, там самых худших своих видов, но и в политике, ну и в политике, и во внешней, и во внутренней политике это основная база следующего мандата Путина, который начнется в 2024 году. Это будет мракобесие. Еще вот она это все не сразу, не переключание, это все растет. Есть, предпоставляет... Это еще
2: у нас, то есть еще, еще не мракобесие. Есть, мракобесие еще впереди настоящее. Конечно,
0: конечно, мракобесие впереди. Мы видим, что государство постепенно, на мой взгляд, от авторитарного переходит к тоталитарному. Чем отличие? Главное, напомню, это то, что государство вмешивается в частную жизнь. Вот как тебе себя вести дом? Вот последние дела, где частные разговоры становятся основой для заключения, доносы о частных разговорах, доносы директора школы на ученицу, не те ленточки вплетены в косу. Вот это мракобесие, на самом деле, чтобы вы понимали, там, доносы там, на э, какие-то штаны не того цвета, куртку не того цвета. Уборщик в психиатрическом диспансере был задержан, потому что пациенты пожаловались, что он пришел в куртки э, сине-желтой. Вот это и есть мракобесие. Но она идет постепенно, она еще не на государственном уровне. Вот появляется антисемитизм, добавляется. Не было. Ну, не было. Ну, подумаешь, там мне на дверь, я один был, на дверь вот это прилепили. Одному. А теперь у нас официально люди, которые пишут официальные экспертизы для суда... Дело Берковича. Позволяют себе и это. Дело Ройзмана там тоже разговорчики в строю, что называется. У него тоже там неориец чай. Да? И вот эти вещи, они накапливаются, они усиливаются, они не отступают. Они, они появляются те, которые были там загнаны или не существовали в публичном поле. Поэтому да. Сейчас мы имеем реакционную там, чего шестилетку. Следующая будет мракобесная, скорее всего.
2: История с иконой и, 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 и гробницей Невского – это та же
0: линия? Смотри, для Путина церковь как институт, не как вера, а как институт является инструментом политики. И э, надо, чтобы они, э, Им за это надо платить. Борьба за вот эту гробницу, за раку, э, гробницы Александра Невского велась очень много лет. Очень много лет. Я был свидетелем, собственно говоря, этих дебатов. И директор Эрмитажа Петровский отказывал, 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 предлагал такие варианты, такие варианты новая эпоха. Он же сам об этом сказал. Mm -hmm. Его Надо читать то, что сказал Петровский с сарказмом. И видеть там сарказм. И его сарказм видеть. Он говорит, ну вот, если раньше да, художественное брало вверх над там... То сакрально. Теперь пришли над другие, сакрально, да. сакрально. Пришли другие времена, говорит он. Он говорит о том, что и сакральное для многих. да, А чего делать э, нам, несчастным атеистам, которые хотят раку посмотреть? А вот эта история про это. И то же самое Рублева. Да? Это плата потому что давно ходили, давно ныли. А тут, конечно, начинается разговор довольно лукавый о реституции. Вот, наконец-то, Путин возвращает, награбленные большевиками у церкви, ее собственность. Может, тогда, Владимир Владимирович, вы начнете с того, что двум журналистам Эхо Москвы вернете их дома на Рышкину и Дурново на Невском проспекте. Дворец Нарышкиных и дворец Дурново. Ну, особняки. Вот мы ходили, когда с ребятами по Петеру, ну, вот это мой дом, вот это моя реституция, это моя реституция. Да, Ну, вот можно только смеяться. Это, конечно не, не. закон, кстати, сегодняшний... о возвращении
2: церкви это старый закон, еще Медведевский, по-моему, 12-го года, или какого а. он там?
0: Да, но он определяет еще общен... Общен... общенародную художественную ценность, мировую. Это ну, какие-то вещи возвращаются. Знаем, если, что... если
2: помните, Алексей Алексеевич, мы с вами, когда в Оренбурге были, там летное училище, в котором учился Гагарин, Гагарин. оно да. когда-то принадлежало церкви. И церковь, да. соответственно, церковь начала себе его возвращать.
0: Да. Ну, ну, да. Но вот ну, сейчас это не потому, что справедливость устанавливается, потому что надо заплатить церкви за поддержку. Ну, грубо, цинично. Платим за поддержку. Так и заплатили.
1: То есть патриарх просил на две недели, а вот вам нет, держите. Нет, забирайте.
0: ну там, это, слушай, там, где две недели, там и два столетия, извини. это Дальше уже очередное перемещение требует очередного решения. Забудьте про две недели, забудьте там про то, что она в аренду на 49 лет, все это будет бессрочно и долго, если, если опять-то не возьмет верх над сакральным, скажем так.
2: Алексей Алексеевич, а что еще будет на чем брать верх? Вот когда вы слышите Володина про английский язык, что это мертвый язык, и, и не надо его учить, а вы это воспринимаете просто посмеяться, или это направление, честно говоря, того, как, как, как в
0: этом сакральном шестилетии будет выглядеть школа? Нет, но ну, в этом сакральном это плохо, потому что уже, если мне не изменяет память, могу ошибиться, было принято решение, что язык не является иностранным языком сдавали же ЕГЭ, не является обязательным. Уже принимали такие решения. Мы же, эти процессы, микропроцессы, которые, может быть, быстро пролетают, и забывается, на самом деле школы становятся идеологическим инструментом. Тут я вас отправлю к министру юстиции Чульченко, uh -huh. который заявил на Питерском форуме, что пора водить, ну так, очистим от, всех, от всего словоблудия. Нужно вводить государственную идеологию. Мы сегодня школу... как раз вдохновились да. им. Да. 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 И сегодня школа будет, если будет такое решение, но она ползучая. Да? Они практически государственная идеология, иную идеологию, единую идеологию. То, что запрещено в прямую конституцию, пока вводится и школа это тоже институт государства. А государственная программа, государственная школа, а даже частная школа лицензируется государством, я напомню. А, так же, как частные университеты. Поэтому а, мне кажется, что ну, это вот это и есть мрака, Это вот и есть движение в ту сторону. Но, еще раз повторю: это не происходит там, знаешь, переключателем в момент выборов. Это вот ползучая история. Она ползет в этом направлении. Она вот ползет вниз вот в этом направлении. А вверх надо толкать и силе прилагать усилия. А вниз она само катится с помощью там толкнули, а дальше только придерживая руками, что называется.
1: Про зерновую сделку хочу вас спросить.
0: во -первых... Очень легко. А?
1: Это легко? Очень легко.
0: Конечно. Это помощь Эрдогану. Удержаться? Между двумя турами... Я же, я же говорил... Что, в принципе, зерновая сделка сейчас не должна быть продлена. Если бы Эрдоган победил в первом туре, зерновой бы сделки у вас не было бы. Но поскольку он не победил в первом туре, то вот надо показать, что насчет Султан, надо поддержать его, чтобы он свои полпроцента добрал, что вот Эрдоган может договариваться серьезно и с Россией, и с Украиной. Конечно, вот что такое зерновая сделка с точки зрения политики геополитики. Это поддержка Эрдогана для второго тура. Ну, вот на сегодняшний день, я смотрю турецкие опросы разные, Эрдоган побеждает во втором туре 52 на 48.
1: Угу. Но, то есть, а почему-то она на два месяца? Выборы-то вот они.
0: А потом она не нужна будет, если, если не будет учтено требования. Там же требования. Слушайте, сделка – это всегда компромисс. Слово «сделку» знаете? значит, Что Россия требовала и не получила? Она требовала подключения Россельхозбанка к Свифту. И не, не получ... и не получила. Она требовала включения значит, вот этого мячного трубопровода значит, в Одессу. И не получила. Она требовала снятие эмбарго или санкций с каких-то там сельскохозяйств. Ну, там специалисты знают лучше меня. И не получила. Но сейчас важнее избрать Эрдоган. А вот потом... Когда все, если Эрдоган будет избран, все устряется, вот потом мы начнем по-настоящему торговаться, так они говорят. Поэтому на два месяца.
1: А если не будет?
0: А если не будет, надо будет посмотреть, что новый президент будет делать, потому что, как правильно вам напомнила Нина Хрущева, партия Эрдогана победила выиграла, и, да? и в парламенте. Если это премьер-министр будет из партии Эрдогана, представимся, что Эрдоган проиграл, и вот тут же премьер-министр выдвигает парламент его утверждать. Там не будет ничего простого. Но э, сейчас надо поддержать Эрдогана, считают, в Кремле. Поэтому ну продлим сделку на два месяца. Подумаешь, ничего такого не случится. Да каждый раз они выглядят так. Это проглотили, это
1: проглотили, это проглотили.
0: Они не думают, как они выглядели. Им не интересно, как они выглядят давно. Уже в глазах партнеров, так называемых, как ты понимаешь. Они уже не провыглядят. Они уже в поисках союзников. Алексей Они Алексеевич,
2: проводят. сегодня да. полетит, или полетел уже даже, да, первый самолет в Грузию. Mm -hmm. А как вы оцениваете, сколько запасено вот таких козырей
0: в рукавах? Да Если вы вот начинаете так присматриваться, не через а, микроскоп, который перевернут, а через микроскоп, вы видите вот в этих точках, вот а, самолет в Грузию, вот возникло 35 европейских компаний, которые продолжают торговать с Россией, да? мы знаем. 25. Там, материал, да. 25. 25. Ну, их никакого больше чем... Да. на 10 не ошибиться. Да, да, да. Вот возникла история в Конгрессе о том, что значит, контроль недостаточен за расходованием бюджетных средств по помощи Украине. Пишите отчеты. Да? Вот такие вещи, они, они очень... это все очень сложно. Это не ура, ура, вы ловим гнуться, что там шведы, украинцы или русские. И смир продолжает жить. Мир продолжает взаимодействовать, но, ну, ребята, один обмен пленных, я уже говорю, это вообще, вот идет военные действия, война, если хотите, идет война. Когда это меняли пленными, ну, кроме Израиля, во время войны. Какую войну вы знаете, когда меняли пленных? Я не знаю. Не, ну меня.
2: Даже. Какая? Если, ну, я понимаю, что Какая? Чеченская война это была почти не, не гражданская, война. но там тоже да. меняли
0: плен. Не-не-не, Чеченская война это не война была, очевидно, да, это не война была между государствами. Это война между государствами. Когда меняли плен? я ну, думаю, да. что просто у меня нет. Ну, наверное, в Афганистане нашел, меняли а пленных. Искал, а в Афганистане искал... меняли пленных. Война с кем была? Кого с кем? Ну, с... афганцев с афганцами. Это другая история. Угу. То есть, ты хочешь сказать, что мы сейчас ведем гражданскую войну? Нет, нет,
2: нет. Крайон. Я думаю, что есть примеры негражданских войн, когда меняли плены.
0: Значит, ты не думай, а изучи вопрос. Нет, ну это просто надо посмотреть, конечно. Но... Надо посмотреть. Я посмотрел. Теперь ты посмотри. <свят> каждую неделю, ребят, каждую неделю идет обмен плен. То есть, налажен канал. Вот что я хочу сказать. Налажен канал, налажено правила, да, там тысячами уже, уже тысячи поменены, тысячи, услышьте меня, тысячи, вот, и таких сюжетов очень много, и, конечно, Россия ищет союзников, ну, судя по э, полетам Зеленского, он тоже там пытается расширить э, круг союзников, он, например, сегодня, вот, не знаю, знаете его или нет, Полетит. должен лететь...
1: Куда? Большую семерку,
0: да. Это союзники уже давно нет. А -а -а. Он полетит через Саудовскую Аравию. Он полетит в Саудовскую Аравию выступать на саммите Лиги Арабских государств. Вы думаете, один Путин тут такой, что ищет в третьем мире, скажем, союзников? А у, него, а у
1: Зеленского есть союзники,
0: союзники среди... Так он ищет их. Ты услышишь, что я говорю? Он поэтому и летит. Не дел лететь на семерку. Они все его поддерживают, они уже выпустили заявление о поддержке. А вот в Лигу арабских государств, да, а у нас одновременно в Казани проходит исламская конференция с участием талибан, между прочим. Да? И у нас едут вот эти африканские президенты шесть. Песков подтвердил, ищут союзники все в третьем мире. Это, да, Конечно, это вот, война террористический... становится мировой да. в широком смысле этого слова. Расширяет все, не забыкается на Европе и на евроатлантическом, так сказать, партнерстве. Поэтому я Грузию туда же и монтирую. Маленький эпизод.
1: Интересно.
2: Но если говорить о э, странах э, бывшего СССР, да. э, с ними много таких рычагов
0: осталось экономического Конечно. давления? Конечно. Во-первых, когда 9 мая приехали шесть президентов, там пять, не помню уже сколько, они же приехали почему-то и зачем-то. Почему и зачем отдельно? За отдельно чем? да? Они приехали торговаться в том часы. Значит, остались рычаги, раз они торгуются. Смотрите на Карабахский конфликт. По-моему, уже в этом месяце, то есть в мае, Пашиняна Али в Москве на троих с Путиным. Uh -huh. Рычаги, значит, есть рычаги. Конечно, остались, конечно, остались. Мы это видим просто по телодвижениям руководителей этих государств. А куда они денутся? Еще раз: экономика российская завязана на мировую. Какие-то связи прорываются, какие-то утолщаются, она завязана на мировую, включая, безусловно, Бывшие Советской республики, ну, прежде всего, имеется в виду Кавказ и uh -huh. Средняя Азия, Центральная Азия.
1: Про образование хочу вас немножко спросить и про Европейский университет Санкт-Петербурге. Знакомые люди вам там в попечительском совете, такие как Александр Волошин, например, да. или Алексей Кудрин, да, Авдотья да. Смирнова, а, а означает ли это, что их авторитет? А председатель
0: Михаил Петровский. да. А, Смотрите, о чем ребят, это говорит? Это говорит о том, что сейчас в очень многих университетах, включая МГУ, идут подобные проверки. Просто европейский университет как бы на виду, а МГУ как бы молчит про это. Идут подобные проверки. Это все туда же в следующий мандат Путина в мракобесе Выверка программ учебных в первую очередь. Выверка людей недостойных преподавать молодежи. Например, вы не забудьте, что статус иноагента, которым я награжден, скажем так, одно из главных – это запрещение преподавать. Вы слышите? Это запрещение преподавать. Сразу туда это посадили. Потому что, конечно же, власть озабочена, там не идиоты сидят, не дебилы, что молодежь очень скептически, студенческая молодежь, вообще молодежь, более скептически, скажем, относится к тому, что власть творит в Украине – чем пожилое поколение. И, конечно же, они ищут инструменты влияния. Там, как, чье влияние? Чье, чье у студентов влияние? Преподавателей. Значит, надо пошерстить, посмотреть, то ли там преподают. Школа. Надо пошерстить, посмотреть, то ли там выстраивается. Вот это единое... Это то, о чем мы уже говорили. Просто это еще один инструмент. О, программы поправить, нелояльных преподавателей освободить. Посмотрите на вышку. Да? Вот, собственно говоря, чего делает власть в логике своей власти. Ничего удивительного.
1: Ну, с таким попечительским советом какое-то недоверие, что ли?
0: Ну, фу, ну, недоверие, и что? А это все попутчики. Вы что, правда считаете, что они не знают, что на самом деле думает Кудрин про это все? Или Петровский, или Волошин? Конечно, знают. Но пока они молчат, знаете, ну и вот э, пусть... Тут же главное, не выступайте.
2: Давайте тогда дальше пойдем. Да. Ира сегодня обрадовала нас, что Сергей Собянин пойдет от «Единой России» на выборы. Он так же, как Петровский? Времена такие или как? До да, это выходил не от Я
0: не знаю, честно говоря, я еще не общался ни с кем, кто мог бы к этому иметь отношение. Но это вполне... Но понятно, потому что на самом деле им, не ему нужна Единая Россия, а он нужен Единой России. Рейтинг Собянина в Москве приблизительно в два раза выше, чем рейтинг Единой России. И поэтому то, что он идет от Единой России, это, так сказать помощь и... Единой России. Это помощь Единой России. Ему совсем не надо, ничего это ему не добавит и, может быть, даже убавит. С точки зрения мирного времени, это, конечно, ошибка, но с точки зрения мобилизационного времени он все делает правильно, потому что он разделяет политику Путина, он разделяет политику «Единой России». Ну и «Единая Россия» разделяет, видимо, поделилась с ним его вот этими мнениями. Поддержка военных действий, поддержка СВО, работ на территориях Донецкой Луганской области, Москвы, Поэтому удивительного ничего, но новое время, да, ты прав, он всегда избирался как самовыдвиженец. А теперь, поскольку их взгляды сблизились, видимо, с «Единой Россией», вот, он решил, не заморачиваясь, может, тому, что надо собирать подписи, не тех... может быть, это технологическая история, Ну. Но... Ну, там все понятно, там, судя по всему, будет, значит, кандидатом он. Я напомню, что по закону, значит, нужно собрать определенное количество муниципальных подписей, которых нет ни у одной партии, кроме Единой России. Ни одной. Поэтому любой другой кандидат, который будет зарегистрирован в Москве, это будут подписи муниципалов от Единой России. То есть, кому дадим, того и зарегистрируем. Вот что главное в этих выборах. Что там один кандидат, и все, ну, как с Путином. Выборы в Москве будут так же, как с Путином. А, такое... а? Да. А, а есть
2: а? теоретически возможно, что будет один кандидат?
0: Нет, это по закону нельзя. А. Даже. Угу. Даже
2: То нельзя. есть, хотя бы один
0: еще будет? Да, нет, я думаю, что бывают, значит, коммунисты младший Зюганов. Там Russian Field, по-моему, провел на прошлой неделе, на этой неделе, опрос уличный в Москве. Значит, по знанию, значит, Собянина знает 99,6%. Второй Зюганов это знание 46%. Я думаю, что это с дедушкой перепутали. Ну, неважно, фамилию, слышали, Леонид Зюганова, кто знает. А двух других, значит, Чернышов, ЛДПР и. Дованков от новых людей вообще не знают. А с профросов я даже не помню, даже я не помню кто. Вот. Думаю, что... Есть, кандидаты яблоко... такие, что
1: даже фальсифицировать не придется.
0: Да, думаю, что яблоко не зарегистрирует, потому что тогда... Им придется отдать голосам он Депов тем, кто выступает против войны и считает ответственным за эту войну Путина и России. Вот думаю, что будет такой расклад.
2: Вы как-то в этой компании участвуете. Как иностранный агент было бы красиво, если бы вы Нельзя поддержали. А, а
0: если вы поддержите кого-то Собянина, что будет? Нет, Собянина я не могу поддержать, потому я уже говорил, потому что он, его взгляд на нынешнюю политику кардинально расходится с моим. Я ни разу не голосовал за Собянина, но понимал, что как мэр он делает много хорошего для Москвы, для москвичей. Но я ни разу за него не голосовал, а сейчас это просто невозможно, ровно потому, что мы по-разному видим что делает Россия в Украине сейчас. По-разному. Как я могу поддержать кандидата, который по-другому видит вот эту всю историю военную. Ну, как тогда? Для меня это невозможно.
2: А как вы представляете вообще свою жизнь, если хотите, как иностранный агент во время выборов? Вы вообще что теперь можете на выборах, а что не можете на я не могу. Удивительно, я что вы, могу. Голосовать.
1: вы голосовать вы что можете. Еще не лишили
0: на да, а права? Было, б... Б... Было бы красиво. Нет, не решили. Я не могу участвовать ни в каких органах, организующих или наблюдающих, естественно, не могу быть кандидатом, не могу агитировать за того или иного или против того или иного кандидата, это по закону, то есть участвовать в кампании я не могу, здесь иноагенты тоже поражены в правах, это правда, это так. Собственно говоря, я думаю, что Ройзману потому и дали иноагента, чтобы боялись, что он в каких-то местных выборах будет участвовать и выиграть. Хотя бы даже поддерживать. Это случилось в 2013 году, да. Поэтому вот это иноагентство для Ройзмана, это просто вот, чтобы он не мог выдвигаться.
2: Угу. А кого, а кого агент... наказывают? Иноагента наказывают, если он кого-то поддержал? Или того, кого он поддержал?
0: Нет, нет, иноагента. Тут иноагента. агента.
2: Угу. Угу. Давайте тогда поймем, как это будет сконструировано. То есть, любого человека просто объявляют на агентом и выключают избирательные гонки. Да. Это самый удобный инструмент. Да.
0: Так это закон резиновый. Поймите, вот он резиновый, можно навешивать все, что угодно. Там, говорят же, да, давайте запретим им там, получать государственные кредиты, давайте получи, запретим им вообще зарабатывать. Да. Это вот закон внутри. Резины можно выключать постепенно иноагенты просто из гражданской жизни. Просто будут пари, лишенные гражданских прав, тех прав, которые имеют все остальные. Тех прав, которые имеют там, люди, которые отсидели, например. Да. Вот иноагенты, не отсидевший, это хуже, чем человек, который отсидевший вернулся в обычную жизнь. Это закон такой, ядовитый. Я напомню, что на прошлой уже
2: избирательной кампании яблоко было помечено как партия, аффилирована с иностранными да, агентами. Да. И,
0: кстати, это работает, потому что еще раз вернусь а, к истории с военных действий в Украине. Напомню, вот этот самый, я бы сказал, важный, на мой взгляд, опрос, почему среди тех, кто поддерживает. Да, почему вы поддерживаете? Потому что есть 41% – это борьба с нацизмом. Да? Поэтому люди считают, что идет борьба с нацизмом, они поддерживают. иногент это такая же негативная коннотация, как, собственно говоря, вот, нацизм. Вот все. Иногент это чужеродное тело, враги, это враг народа. И в общественном сознании это так. И поэтому, когда яблоку это привесили, кому это не привесишь, хоть Единой России, да, у тебя будет поток голосов избирателей, потому что ну, люди же не разбираются в тонкостях, что это там политический ярлык. Нет, ну и на агент да, деньги брал у кого? У кого? Газдеп, наверное. Ну, значит, против России работает, и все, и мимо. Вот так оно было, ты прав, да. Но теперь это вообще... Теперь э, это вообще. Ну, то есть, теперь
2: их, по идее, должны не допускать? Или как, как, как это теперь будет работать? Вообще Нет, я представление? Напомню, я напом... Потому, я что напомню. есть же еще
0: инициатива о третьих лицах. Да-да-да. Смотрите, я напомню, что э, я я яблоко было объявлено иноагентом в смысле в бюллетене. Оно не иноагент, она официальная партия, зарегистрированная Минюстом со всеми правами. Потому что она не исключила из своих кандидатов человека, который тогда был агентом, по-моему, это был Пивоваров. Да. Ага. Вот, да, вот. А сейчас все расширяется и закрепляется. Сейчас бы, я думаю, яблоком просто не допустили.
1: Боюсь вступать на этот путь, но спрошу вас, уп упразднили такие наблюдатели за выборами?
0: О, -о, -о, -о радуйтесь, что Венедиктова там нет. Мы почему? водили этих наблюдателей, я напомню, мы водили Почему мы должны радоваться? Не-не, ну потому что мы водили, так все хотели, чтобы я ушел со всех сторон. А мы водили этих наблюдателей в Москве, да, мы закрывали все участки 100%, 100%. Также камеры закрывали, КАИБы, которые сейчас в Москве тоже не будет. Две тысячи КАИБов отданы в провинцию, в Москве не будет КАИБов. Будет только бумажное голосование, электронное голосование – Просто надо было понимать, что уже тогда, еще тогда, с 13-го года, значит, все эти волны нами отбивались, нами, штабом по наблюдению, отбивались. Они тогда уже были, тогда уже высказывали пожелание сократить наблюдение, вести другое, запретить этим фотографировать, удалять журналистов и так далее. Мы это отбивали вплоть до вот, 21 -го года, да. Поэтому дальше будет, ну, все, все становится симулякром, все, и не важно, какое это голосование. Все становится мракобесной историей, когда действительно уже не важно. Так это если все будет электронное,
1: зачем наблюдение за
0: выборами? А ты не обратила внимание, что электронное голосование не расширено на выборы? Отчего это вдруг «Единая Россия» администрация не вводит электронное голосование по стране? Ни на один субъект федерации. Не обратила внимания? Вот так вот махнуть и все. А что это они боятся?
1: Так я чего просто думаю, что они еще
0: введут. А почему не вводят? Не знаю, еще вот руки так, не вот дошли. Вот хорошую гримаску. А чего не дошли? Руки не дошли еще. До выборов? До выборов президента? Только туда руки и тянутся. Не надо фантазировать. Зачем? Есть надежные способы. Все знают, как фальсифицировать бумажное голосование. Еще раз напомню, что Шпилькин считал, сколько процентов голосов было бумагой фальсифицировано. 30. Ну так чего заморачиваться-то? А тут всюду электронный след. Могут найти. А там не найдешь ничего. Вот вся история. Не расширили ни на один субъект федерации. Вы не думаете, один. не расширят? Не расширили решение по сентябрю. А приеда. ваш прогноз? О чем? На президентский Расширят, расширят? или нет? Если они будут доламывать ту платформу, которая была по электронному голосованию, доламывать, делать в них дыры, что они и делают сейчас, то и расширят. А если они не смогут ее доломать, то нет. А та
2: которая, сейчас, та, которая сейчас будет в Москве, это будет имени Венедиктовы или имени Памфиловой? Нет, это уже
0: здорово будет отменено, было уже отменено сразу же. Летом решение о переголосовании, сразу же. Потому что это было одним из столпов электронного голосования. Можно переголосовать. Можно, если тебя заставили увернуться, отойти и переголосовать. Да? Это снимало административный нажим. И мы видели, еще раз повторю эту цифру, 141 тысяча голосов в Москве ушла от «Единой России» на тех выборах, которые все критикуют. Сейчас такой возможности уже нет. Что сейчас там происходит, я не знаю. История в другом. Проблема в том, что кандидатов не допустят. Не туда смотрим. Не туда смотрим. Вопрос о том, что выборы нечестные, заключается в недопуске кандидатов с другими точками зрения на развитие России. Алексей Алексеевич, вот где точка да. главная.
2: мы вот говорили об этом с Ниной Хрущевой, но очень хочется понять, что вы думаете по этому поводу. Как вы себе объясняете, почему Эрдоган, казалось бы, тоже авторитарный лидер, тоже ведущий войны, тоже, ну, в общем, человек, который держится за власть, не хочет ее отдавать. Почему да. он в игры играет, кажется, честнее, чем... Другие автократы известные нам.
0: А при чем тут автократы? Вы знаете, что треть американцев считает, что президентские выборы а, предыдущие были нечестные. И что Трамп президент. Треть, 33% американцев считают, что выборы в Америке были нечестными. Украдена победа. Это у вас, кажется, в Берлине отменили выборы и прошло переголосование. И сменился в результате. Другая партия победила ХДС. Правильно? В каждых странах есть проблемы, и люди с недоверием относятся, они их, их надежды рушатся. Да? И э, Эрдоган, видимо, прекрасно понимает, насколько опасно, если фальсификация э, возникнет, э, он боится улицы, он боится арабской весны, грубо говоря, я так думаю. Поэтому он понимает, что он лидировал, это опросы показали последние три дня, что на 3-4% он опережает, он был готов, судя по тому, как работают штабы, ко второму туру. Это уже очень важно психологическая история. Он не делал ставки на один тур. У него все было готово ко второму туру. Ну, выиграем во втором, честнее будет, страна будет спокойнее. Там возможности Майдана есть. Ну, Майдана, да, там. Uh -huh. майдана. Ну, Майдан.
2: И турецкое слово, между патюркское. Да, -да, -да сюда, <laughs> Поэтому... действительно, действительно. Поэтому... майдана.
0: Зачем ему это? Вот. поэтому, ну И там очень сильная реальная оппозиция. Напомню, что он пытался отменить. Он, родился отменил, когда оппозиция победила в Стамбуле и в Анкаре. Он отменил выборы мэров в столицах или в одной, не помню, неважно. Было переголосование. И в результате тот еще больше набрал. И мэры Анкары и Стамбула – это оппозиционеры, которые поддерживают его противника. Более того, вам скажу, сейчас на выборах президентских, да, его противник, я про все время боюсь произнести неправильно его фамилию, поэтому не называю Крылда моему Ран Кылыч Дараглу. Вот. Он выиграл из Стамбула Анкару, но как выиграл? 48-46. То есть чуть-чуть выиграл. Ну, хорошо, вот сейчас будет второй тур, посмотрим, будут ли эти выборы также серьезные. Ну, таких вот криков о фальсификации общей, да, где-то могло быть. Да. Таких не было. Но, в принципе, выборы, да, это всегда ставит, даже в демократических странах, подозрение победителей. Ну, я тебе говорю, история с Трампом. До сих пор Третья Америки считает, что Трамп президент должен был быть. И что ты им объяснишь? что выборы в Турции честные, а в США не честные, ну да.
2: Но тем не менее там есть система, которая позволяет это взвешивать.
0: И у нас есть была система, ну в Москве во всяком случае. А на ваш взгляд в
2: России в целом, когда эта система сломалась? Еще в девяносто шестом или?
0: Это, 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 это мифология. Я даже знаю, на чем она основана. <in> <Wade> в девяносто шестом году. Если вы посмотрите первый тур, Ельцин еле-еле обогнал Зюганова 35 на 32. Uh -huh. да? Третий кандидат был «Лебедь», который Ельцина поддержал и призвал своих избирателей голосовать за Ельцина. Я просто напомню эту историю. Да? И Ельцин в любом случае должен был тогда победить. Но была история в том, что очень многие регионы, где были красные президенты, в том числе Башкирия и Татарстан, они проголосовали в первом туре, больше отдали голосов Зюгану. Но когда их лидеры увидели, что Ельцин победит, они же не идиоты и не дебилы, они же понимали, это же математика. Они дали команду, Ельцин бы все равно победил но они дали команду вот в этих регионах, в этих султанатах. Это не было определенным. В книге написано на эту тему, по каждому региону можно почитать. И там действительно, где султанаты, там правда, все правильно описывает это и Кынев, Саша, и Шпилькин, Я вам лучше расскажу, чтобы вот голоса были в пользу значит, Ельцина но в первом туре 35-32 это вот вот реально рейтинги показывали вот приблизительно такое Ельцин с отрывом в 2-3% от Дзюганова все уже забыли и все уже забыли скажем что Единая Россия Единство проиграла выборы в 99 году все говорят выиграла выиграла проиграла она была на втором месте вообще
2: -то. В некотором смысле это была победа, потому что наш Дом России набирал это, сильно знаешь, меньше,
0: чем единство. О, некто там не было никакого нашего Дома Нет, России. Нет, до не этого. Было. На предыдущих да. выборах наш Дом России, партия заняли, номенклатуры, давайте так это сформулируем. Они заняли первого места, они проиграли коммунистам. Еще раз. Они проиграли эти выборы. Это сейчас они объясняют. Ну, зато потом. Да, потом они поглотили э, ага. отечество Лыжковское, угу. и так собрали. Но они вынуждены были идти на коалицию с СПС. У них не хватало голосов. Они проиграли эти выборы. Это была партия президента, вернее, премьер-министра Путина, который потом стал президентом через две недели после выборов его президента. проиграли. То есть я думаю, что на самом деле. Где-то все-таки это началось с третьего года, с 2003 года, угу. если говорить о фальсификационных моментах, вот таких вот значимых. Ну, это вот я повторяю, лучше об этом вам расскажут там социологи, которые этим занимаются. Политически с третьего года.
2: Алексей Алексеевич, простите, я вернусь к тому, что вы сказали, этому шестилетию макроби... мраковесия, которое вы спр... да, прогнозируете. Мы ждем, Да главная жертва городской класс в принципе
0: да это городской средний класс причем образованный класс потому что эти люди они привыкли к свободе да, потому что они самостоятельные у них все у них экономическое самостоятельно ну, более менее самостоятельность и люди образованные которые понимают какой вред и как куда назад отбросит страну это мракобесие это студенчество, это молодежь, для которого закрывается будущее или, так, ну, скажем так, замедляется его продвижение. Да. ну, Слушайте, история же, с, вот это же все, 49-53 год, от начала борьбы с космополитами. Там же дело было не только в том, что... Кстати, вы помните, с чего началось дело на космополита? С группы театральных критиков mm -hmm. антипатриотических. Yeah. А вы спросите, почему театр? Да уже было это в 1949 году, с театра началась вот эта волна реакции или мракобесия идеологического и, следовательно, политического и, следовательно, репрессивного. Сейчас то же самое. И э, удар по образованию мы видим, удар по студенчеству отдельно, как по молодежи мы видим, удар по среднему классу с точки зрения экономики мы видим, по экономическому, да? удар по образованному населению, по интеллигенции мы видим, и ведь на самом деле вот эта борьба с космополитами, это же была борьба с генетикой и кибернетикой. Это отбрасывало страну, заставляло отставать. Вот давайте заменим да, вот это самое, как это называется, своими. Я сейчас читаю дивное письмо, которое было направлено Академией наук в Италию. Там проводилась значит конференция по... Истории по радиостроению, в частности, панель про Маркони. И делегация Академии наук не поехала приглашенная, потому что не Маркони, а Попов они это пишут. Уже давно установлю, они это не анекдот. А, да, вот смешно. Это не анекдот. Причем, а если, если... Вы... если посмотреть
2: просто документ, что именно зарегистрировал Попов, он зарегистрировал, да, да. я правильно помню, там меж... между военными кораблями. Послушай, средство связи между да. военными
0: кораблями. Да. Абсолютно так же, как интернет, средство связи между военными объектами возникло. да, Значит, эта история ровно про это. Это отбрасывает страну, просто отбрасывает ее и технологически. страна начинает отставать. Вот по кому это удар? По стране. Это удар по стране, по всем. В результате, как последствие. Вот эта история с китайским и английским языком, дорогой друг Слава Володин, ты не знаешь ни английского, ни китайского. Спасибо за совет. Скажи пример. А На пример. ты тоже проблемы? Извини, ради бога, да? Ты в этом в этом сам. Вот туда. Вот своих детей. Ты какому языку учишь? Ты думаешь, я не знаю? Вот поэтому давайте мы вот эту историю, да, скажем, есть вот э, стрелки указывающие, он рисует, знаешь, мелом стрелки на стенах, вот туда, вот У -у -у. туда, И школы сокращаем английский, будем китайский не будем преподавать или нет, столько, да, не будем, естественно, значит, не будем, никак... ну, какой-нибудь другой будем вот, вот эта история про это. Это удар по стране вообще, и про тем, кто поддерживает, и по тем, кто не поддерживает войну, и так далее.
2: Ну, мне просто хочется понять, как на это реагируют элиты городского класса, если хотите, те, кто те, кто управляет городами сегодня, те, кто в конце концов имеет бизнесы в этих городах. Они понимают угрозу, которая над ними
0: нависает? Да, они понимают угрозу, но многие считают, что это очень быстро пройдет это вот направление мракобесное, недолго осталось. И они не понимают, что это связано с военными действиями. Они это разделяют для себя. Но ну, можно же вести военные действия и оставаться демократической страной. посмотреть на США вели абсолютно варварскую войну во Вьетнаме, но оставались демократической страной там с изучением английского языка повсеместно и испанского. Вот так они считают, да, потому что до сих пор э, трудно поверить, что это навсегда. Трудно поверить, что это навсегда, ну, по их жизни, да? Вот навсегда. Вот теперь это навсегда. Вот то, что я всегда говорю о последствиях решения 24 февраля. Покатили из горы. Мы и так к этому ползли. Просто вот это все обострило, и мы покатили с горы. И это навсегда для них. Они не могут понять, они еще помнят, как два года тому назад они старались устроить детей в хорошие английские школы здесь. Даже здесь, я уж не говорю там. Здесь. Как они нанимали преподавателей. Это была одна из самых дорогих востребованных профессий частных. Да, преподавание английского языка. На маленьком примере. Сейчас нет. То есть они сейчас тоже будут это делать. Естественным образом, что они понимают. Но при этом говорят, ну мы обойдем это, да, обогнем. Ну вот наймем частных преподавателей. Ну пусть Володин там молочит, это ему там э, положено это говорить. А надо будет мы и Китай и правильный пусть дети китайский учат. Я тоже не против, да? Чтобы мой ребенок учил китайский, так он не хочет. Это хорошо, это большой рынок. Верно, это большой рынок, но это не за счет английского. А вот мы будем делать так, вот что говорит элит. Теперь совмещая мракобесие и
2: переход авторитарной модели в тоталитарную. В тоталитарную.
0: Но смотри, для сравнения, это 49, 1949 год. Это тысяча, по политике, по мракобесию, да, это 1949 год. Потому что от конца войны, где было ощущение победы, ну, подъема, да, в том числе в городском селе, до начала вот этой самой История с космополитами и врачи-вредители, которые закончились, угу. да, убийцы взяла халат. Вот, вот оно шло, шло и дошло. И это закончилось в 1953
2: году. Осознает ли этот самый городской класс, что грабли, которыми будут вот просто всех забирать, будут гораздо более
0: частыми? Я думаю, что да. Я думаю, что да, но это видно просто. Но надо быть слепым, а, слепыми чтобы это не видеть, но я не думаю, что образованные люди настолько слепы. Можно спорить по поводу там, необходимости начинать военную операцию против Украины, необходимости существования того всего пятого-десятого, но нельзя спорить о том, что последствия катастрофичны, а потому что они, они есть. Это не умозрительно, они вот, вот руками для этого класса образованного. Понимаешь, да? То есть можно говорить, надо было, не так надо было. говорить, ой, не так надо было вести войну. Нормальный разговор. Да? Ой, не так, вот не туда пошли. Но, 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 Об этом спорят, пожалуйста, но то, что последствия в любом случае катастрофичны, вот они случились. Не как было бы, а как есть. Вот, дайте я все-таки объявлю. Да, что на у вас, да. да я, я вижу. Я просто хочу сказать, что мы выполнили просьбу, я же отчитываюсь. А мы выполнили просьбу, и с сегодняшнего дня мы принимаем на нашем сайте shop.dilletant.media предзаказ на первый том комикса, который распродан был полностью... Мы взяли небольшой тираж, потому что это ну, серьезные деньги, это вложение. И сейчас, если вы зайдете и закажете себе предзаказ, вы в течение месяца, мы напечатаем, он уже в типографии, получим это. И он потом, когда выйдет из типографии, будет на 15% дороже. Поэтому если у вас там второй, третий, четвертый том, а это первый, который был раскуплен, и вот сейчас он есть, и на выходе пятый том уже, вот сейчас я вам рекомендую, чтобы сэкономить деньги, прям зайти и заказать. И новая книга Акунина «Яма». Я почему-то сказал японцыц, потому что масса. Любимый персонаж. «Яма». Новая книга. Сейчас там же на shop.diletant.media. И подписывайтесь. 799 тысяч.
1: Так мы что-то Одна... сегодня Сколько старались,
0: стало Сколько нам осталось? Вась, Скажу. сейчас скажут. Сейчас мы точные ну, как... назовем О... цифры. А, точно назовите, да. Подписывай, чтобы 800 тысяч. Мы перешли и пошли к 880. 889, 325 В общем, меньше тысячи человек нам осталось. Да. Около 600. Да? Да. 675. 675 человек. Ну, если хотите, можете еще донатик оставить, и, чтобы мы и дальше могли выпускать все, что мы выпускаем. До Спасибо. свидания. Спасибо. Спасибо.